0: Då vill jag hälsa er fantastiskt välkomna till denna kväll i Sarumkyrkan, till ett Sarum -samtalar. Ett samtalsforum Främst för Sarumkyrkan här att jobba och samtala kring viktiga frågor nu ser jag ansikten från andra håll och vi stänger inte ut någon så du som kommer från en annan församling i kyrka du är du också välkommen. Verkligen. Samtidigt som du får, får förstå att du just nu kommer in då i en kväll där vi samtalar som församling kring en angeläget ämne. Salos samtalar har jag haft här i församlingen i flera år nu. Vi har haft uppe flera olika ämnen. Och eh, så i höstas så sa vi församlingsledningen att det nu är nog dags att ta upp och samtala om homosexualitet och samkönade relationer. Ett eh, vet vi svårt ämne, eh, därför att den är inte enkel för kyrkan att hantera. Eh, men vi kände att det är nog dags att göra den. Eh, av flera olika anledningar. I församlingen hade vi uppe detta för kanske 10-12 år sedan. En del av er var med då, men många av människor har kommit sedan dess. Och under ett samtal som var då i Stadens så kom man fram till, eller vi fram till. Jag var själv inte med då som jag var varit med de sista 3, 4 åren. Några förhållningssätt kring detta med sexualitet och samtjänande relationer. Eh, Förhållningssättet handlade om medlemskap Det handlade om eh, ledarskap och om viksen. Eh, Det tydliggjordes då att eh, medlemskapet i Sandskyrkan är öppet för människor som lever i en samskörande relation eh, Det tydliggjordes också att när det gäller ledarskap så finns det en slags gräns där det är inte möjligt att vara ledare för ett större ansvarsområde i församlingen. Och så tydliggjordes det att församlingens pastorer viker, män och kvinnor. Sen har åren gått och som sagt var människor har kommit och kanske också gått i församlingen. Och samtalet till detta angelägna men också svåra ämne har då inte kanske varit så mycket sedan dess. Vi innebär ju inte att det här ämnet har pratats om. Kanske lite mer under ytan. Saker som har varit osäkra och som inte har... Människor som har kommit och undrat. och Vad gäller kring det här och hur tänker vi och sådär. Och allt det här har lett fram till att vi tycker att nej, men det är alltid dags att prata om detta igen tillsammans. Och i församlingsledningen. Så, så formulerade vi några frågor i höstas. Där vi sa, det här skulle vi nog behöva ta med oss in i ett sådant här samtal i församlingen. Och den första frågan handlade om helt enkelt, hur läser vi? Hur tolkar vi? Hur förstår vi Bibeln kring detta? Vad säger Bibeln om att leva i trona samkönade relationer? Vilka tolkningar finns? Vilka tolkningar finns ibland oss i här som församling? Och vi vet att vi har olika uppfattningar i den här frågan. Så nästa fråga blir naturligt. Hur ska vi leva som församling? Hur ska vi vara kyrka? Med olika uppfattningar och övertygelser. Och den tredje frågan var också, ja, i församlingen finns det som liksom Praktiken för hur vi stödjer människor i relationer. Ja, vi har parsamtal inför en viksel. Vi har själva viksel. Vi inbjuder in till dagar eh, som kan handla om, om hur vi stödjer varandra i som familj och som par. Här finns det frågor och lite osäkerhet. Ja, men hur stödjer vi då medlemmar som vill leva i en samkönad relation? Och så detta behöver vi få sätta ord på och tala om. Ja, vi kommer under våren ha då tre sådana här, här samtal med lite olika perspektiv på den här frågan. Eh, och jag hoppas att vi är jätteglad över att ni är här idag och att ni fortsätter vara med under de här tre kvällarna med de här olika perspektiven. Eh, och så får vi se var, var liksom vi landar kring de här frågorna. Eh, är det beslut som ska tas? Är det något som ska korrigeras? Hur vi tänker idag i detta? Ja, det blir kanske lite mer till hösten Och på församlingsmötena som vi tar upp de frågorna. Våren handlar väldigt mycket om att lyssna och samtala med varandra. Detta. Petra. Daniel heter jag och är pastor och tillfrån föreståndare här för er som det skulle vara obekant för. Och Petra. Som församlingsledare. Oj, är församlingsledare. Vi två ska hålla upp kvällen.
1: Ja. Ska du fortsätta att ge lite information till? Lite information till ska ni få. Vi ska alldeles strax dra igång. Det som kan vara intressant att veta är att det är församlingsledningen här i Saron som är inbjudare och arrangörer Värdar för den här kvällen. Jag sitter själv i församlingsledningen och vi är en skara där. Eh, och då har vi kanske hört lite grann så här nu ute i leden att, att folk tror att jaha, nu har min samlingsledningen bestämt sig och de har redan en agenda och de vet vart vi ska ta vägen med de här samtalen. Eh, någon sådan agenda finns inte. Församlingsledningen spretar. Vi står också, precis som ni, eh, tillsammans med er i början på en process eh, där alla individer har olika utgångspunkter. Så någon sådan agenda finns inte. Vi vill öppna upp för det här samtalet för att vi ser att det finns ett behov. Så tänker jag lite kring samtalskultur här. Idag är ju ett samtalsforum. Det är oerhört viktigt att vi odlar en riktigt god samtalskultur. För inget blir bra om vi inte möter varandra på ett respektfullt och nyfiket sätt i samtalet. Och det är vad vi hoppas på ikväll och tänker att det är det vi sätter upp lite ramar för här nu i början. Att tänka att ett nyfiket förhållningssätt på vad din granne tänker. Hmm, så tänker du. Ja, jag tänker så här. Jaha. Och sen kanske man flyttar sig under kvällen eller också gör man det inte i sin tanke eller sin åsikt. Men vi tror att det gör någonting att man bryts mot någon annan så får inse att ja, alla tänker inte precis som jag. För så är det ju ganska ofta, även om det är lätt att tro att man själv är utgångspunkten. Vi tänker också att det är väldigt viktigt i de här samtalen runt borden att man får provtänka. Alltså man behöver inte vara världsbäst på att formulera en perfekt analys eller sammanfattning av någonting. Utan man får prova att tänka att skulle det kunna vara så här att? Eller jag tänker att det kanske kan vara så här. Genast så öppnar man upp för att det kan bli ett givande och tagande i dialogen. Och det vill vi verkligen uppmuntra till ikväll. Okej, okay. men hörni nu ska vi försöka komma igång. Och vi har ju inte minst fyra gäster med oss här ikväll. Och sen så har vi Niklas Öjebrandt och Björn Sedersjö. Niklas Öjebrandt, Jag sa att båda de här kan man kalla teolog, pastor och författare- Sen tyckte de att ja, jag är ju pastor fast jag jobbar kanske inte precis som pastor. Så Niklas han presenterade sig gärna som söndagsskollärare i första hand. Eh, och engagerade sig mycket i barn och unga, lägerverksamhet och och det är det som hjärtat klappar extra för. Eh, och Björn är ju pensionär, ganska nybriven sådan. Och har hållit till en hel del på Örebro teologiska och även i Sveriges kristna råd. Och har jobbat mycket med att undervisa i etik, kristenetik. De är båda föräldrar till ett antal barn var. Ja. Så då är vi väl
0: över eller vill du säga något mer? Jag att jag tycker att det är fantastiskt roligt att bli här. Ja. ja men det är ju säger det igen, jag tycker verkligen det Jätteroligt och viktigt att vi, eh, att vi ägnar kvällen tillsammans här. För Jag skulle vilja att vi bara fick lägga den i den guds ande att, att vara här. <hör> Tack för den här kvällen som vi har tänkt och planerat. Kännt förväntan och kanske vånda inför. Men jag vet att du är här. Och din heliga ande är här. Och i tillit så överlämnar vi den för dig i det. för våra gäster och deras, det de vill dela. Vi ber för samtalen och möten med varandra. Kom heligande. Amen. Då kör vi igång. Varsågoda Niklas och Björn. Kan vi ger dem en applåd?
2: Hej alla och tack för välkomnandet. Möjligheten att få möta er här ikväll. Det är jag som är Björn Cedersjö.
3: Jag är Niklas Öjebrandt.
2: Och vi ska alltså ikväll nu tala om varför vi har bytt ståndpunkt i den här frågan när det gäller samtjörelationer, argumentera kring det och berätta lite grann runt omkring det från vårt perspektiv. Och du Niklas, hur länge har du tänkt så här? Oj. I någon bemärkelse har jag alltid känt
3: mig obekväm och förvirrad i mitt pinst och EFK-sammanhang där jag har funnits i hela mitt liv så. Men... Att jag har börjat beskriva en beakande hållning, det går nog en 11-12 år tillbaka. Så att säga, som den har formulerats i möten med människor lite mer tydligt. Och vad var det som gjorde att du landade i det? Det som gjorde att jag kände att jag måste ta tag i det och hitta en, en mer tydlig egen formulering, det var mötet med unga människor. Alltså jag har jobbat hela mitt, eller jag har befunnit mig i frikyrklig barn och ungdomsverksamhet i hela mitt liv. Och som ledare sedan jag var 15 år Och eh, i mitt möte med unga människor de sista 20 åren Så har det blivit uppenbart för mig att det är någonting i samtalet kring sexualetik I stora men specifikt i mötet med hbtq-frågor och homosexualitet Som jag känner, vi, vi når inte fram, vi talar om varandra, vi förstår inte varandra Det här håller på att bli obegripligt för en hel generation och det ledde fram till en bearbetning som ledde fram till att jag tror att vi behöver ompröva en del av vår, våra hållningar. Inte allt, en del.
2: Och i mitt fall så är det ju så att jag som ung pastor på Högskolan Örebro 1980 första gången mötte frågorna om homosexualitet och kristendom. Och jag visste inte mycket om det hela men jag försökte sätta mig in i frågorna då. Och uh, landade i en traditionell hållning. Det var det som jag tyckte var det i det sammanhanget. Och sen blev jag ju lärare då på universitetsskola och med tiden blev jag etiklärare. Och jag har då under mina år som etiklärare försökt att uh, uh, också tala om den här frågan i undervisningen, samtalen. Försökt att uh, ge en bred bild, så gott jag kunnat, kring uh, både teologi och... Uh, andra fakta runt omkring frågan om homosexualitet och uh, kristendom Och uh, jag, uh, om folk har frågat mig, så har jag då landat i en traditionell hållning. Egentligen under större delen av min lärartid, som då var alltså fram till 2010 ungefär. Under de sista åren där så började jag känna en all större otterförställelse med det traditionella svaret. Jag tyckte att det var svårt att motivera det, att förklara det och också stå för det i möten med människor. Och man kan säga att det är mötet med människor, med människor som identifierar sig som homosexuella och deras situation. Och när jag har kommit närmare det så har det lett till en omprövning i min situation. Och det andra skälet för mig som har varit viktigt det är att det ligger med vad Niklas också säger. Alltså jag uppfattar att den traditionella synen på homosexualitet är ett hinder för många människor att komma till tron. Alltså frågan jag förstår inte, man förstår inte varför inte den kärlek som representeras i det här fallet skulle duga. Duger inte min kärlek ställer folk från hanteringen. Och om den inte duger, så varför ska jag då vara intresserad av kristentro? Så det är också ett viktigt skäl för mig. Så eh, jag var tyst några år och nu för några år sedan så när vi skulle skriva boken Välkomna varandra så blev jag tillfrågad att vara med. Och då kände jag att ja, nu är det dags för mig att ta till orde i den här frågan och faktiskt också argumentera för en bejakande hållning. Så på den punkten har jag ändrat mig. Och jag ska berätta lite mer om det senare. Nu ska Niklas få talet först. Mm. Tack.
3: För några veckor sedan så var min fru på besök i sin eller vår hemförsamling eller vår barndoms- och ungdomsförsamling Pingkyrkan i Örebro hon var på gudstjänst och satt i bänken och det hände sig att hon hamnade bredvid i bänken blev min vän eller vår vän Erik som också skriver sin personliga berättelse i den här boken, Välkomna varandra Efter gudstjänsten när hon gick hem så fick hon ett sms ifrån Erik där han skrev Tack Anna att du satt bredvid mig det kändes tryggt. Det är lite dubbelt för mig att vara där. Det där mötet som, den där lilla SMS:et är för mig egentligen, det räcker nästan för mig för att beskriva någonting skaver i min liksom kyrkas teologi, i vårt sätt att bygga Guds rike jag har ägnat hela mitt liv åt att försöka bygga Guds rike som en plats där barn och unga ska känna sig välkomnade och trygga och älskade och famnade så. men just i mötet med unga, kristna homosexuella så, så finns det människor som lever sina liv i exil och lever med hemlängtan men när de kommer hem känner en molande oro att här är det riskabelt för mig att vara och det där måste vi som kyrka ta allvar och lösa på något sätt. Och det, om man ska ha ett exempel på vad det är som är en av knutarna för mig att komma till eh, ordning och få ordning på i vår, min min kyrkliga kontext. Så är just den där känslan av att, att bygga ett hem eh, där vi så att säga, välkomnar varandra på riktigt... Eh, mm. Jag skulle vilja göra med er ikväll Som en inledning eh, och det, här är, det här är Min tanke om att Om jag ska hjälpa till med att skapa Ett gott samtal och reflektion I den här frågan Så har jag funderat över Vad är det som gör att jag har fått en bild av Att förstå varför tänker vi så Varför tänker vi så Finns det någon karta att förhålla sig till eh, Och en del I det är att jag skulle vilja bara göra en enkel beskrivning av Vi se om den här Vill inte Det är den här som inte vill Vi klickar oss fram Nu Vi klickar oss fram Jo, en enkel beskrivning av någon form av, kan man dela upp hur vi har sett på homosexualitet i någon form av uppdelning Och hur kyrkan på något sätt har reflekterat kring homosexualitet utifrån olika perspektiv Det här har varit väldigt hjälpsamt för mig att förstå Och jag tror att det är väldigt viktigt När vi samtalar om kristens syn på samkönade relationer Då behöver vi också reda ut vad tänker vi om vad är det att vara homosexuell i en teologisk mening eller också i en vetenskaplig mening? Så. Det är väldigt lätt och om man tittar bakåt historiskt så, så kan man väldigt tydligt se att det finns i kyrkans historia, i samhällens historia en idé om att liksom när vi möter samkönad kärlek eller homosexualitet eller upproriska handlingar så, så ett sätt som människor har tänkt och beskriver när man läser texter under så är det väldigt tydligt. Man utgår ifrån att det vi stöter på här, det här är människor som är upprorlig mot Guds vilja och beter sig på ett sätt som är liksom upproriskt man vill liksom bryta mot normer och så här. Så att identiteten som man tänker är inte en identitet i den bemärkelse som, som vi tänker oss att jag är det här, utan man tänker att det här är ett beteendemönster som kommer ur någon form av uppbrog. Och i det här tankemönstret, så då har ju, när kyrkan har mött människor utifrån det tankemönstret, då har man ju liksom kallat människor till omvändelse. Man har ju liksom sagt till människor att det här måste du omvända dig ifrån. Bekänn dina synder och omvända dig och sluta upp med det här. I samhället så har det ju varit en brottslig handling. Man har liksom sagt att det här får du straff för och i fängelse så det här är ett perspektiv som vi möter historiskt och har sett genom historien. Ett annat perspektiv som man kan möta är när man förändrar, nyanserar det lite. Lite mer i texter som ligger närmare sjukvården. Alltså om man tittar långt bak i tiden och möter texter som är så att säga medicinska texter så kan man möta en viss insikt om att vissa människor lider av någon form av destruktiv beroende. Ett beteendemönster som de inte kommer ifrån så att säga. Och i det här perspektivet så har man tänkt om de människorna. att den här personen mår inte bra. Har ett destruktiv beroende som om de så att säga, inte klarar av att hantera det. Och de behöver hjälp av samhället att hantera det. Och Om de inte klarar det så, så, så liksom, tar de skada man kan möta de som beskriver människor som brottas med sin sexualitet och liksom faller i de här beroendemönstren och så när kyrkan har mött det här beteendet så har ju det liknat väldigt mycket andra beroendebemötande man har liksom mött beteende och sagt att ja, men det bästa för dig är avhållsamhet försök att, att hålla dig ifrån andra homosexuella umgås inte som liksom att du ska försöka leva celibat liksom. Isolering Precis som man så att säga, håller sig från droger Om man har drogberoende och Så så det är ett sådant Beteende eller liksom, diskussionsmönster Som har funnits historiskt Och jag skulle vilja säga Om man ska säga något om båda de här Så båda de här kan man läsa Ganska långt bak i historien Hitta stöd för texter som, som så att säga, eh, Resonerar utifrån båda de här Perspektiven eh. Det är lite svårt att dra en historielinje här Men generellt skulle jag säga att Någonstans under 1900-talet Även om man kan gå ända bak till 1800-talet Så så börjar det ske en perspektivförändring Utifrån forskningen Främst och liksom samtalet i vissa kretsar Men gradvis då Och I och med en ny forskning Och nytt sätt att möta det här så börjar man liksom analysera identiteten mer utifrån att ah, men, det här liknar inte egentligen destruktivt i identiteten alltså personerna framstår liksom inte som sjuka i den bemärkelsen att de behöver liksom värja sig från det här utan man börjar mer använda tankemönstret kring brustenhet alltså man är en, har en avvikande identitet på något sätt så att säga, men det är inte en, inte en destruktiv brustenhet eller ett beroende egentligen så utan det här är en väldigt tydlig sån perspektivförändring som ju forskningen ligger till grund för där vi på något sätt att ja, men det här är inte individer som egentligen far illa eller mår dåligt av att vara det de är i sin identitet så. Men och när kyrkan möter det här så anammar man ett tänk som finns kring andra delar av att vi man resonerar kring att okay, vi lever i en fallenskap, så vissa människor. Att säga, vi är inte perfekta som individer, och det finns en, en variation av, eh, av liksom mänskliga brister och tillkortakommanden i våra identiteter. Och det gör att eh, vi behöver börja möta de här människorna på ett lite annat sätt. Det blir inte det här avvisande och försöka gömma undan, tysta ner eller hålla sig från, utan. Oj då, vi måste börja se och bekräfta och liksom lyfta det här som Okej, okay, det här är din identitet Men man är fortfarande, fortfarande en, en, liksom en idé om att det, här, det är en trasighet någonstans Så att, det, att, att fullt ut bejaka liksom är inte riktigt möjligt så. Inom ramen för det här så skulle jag säga Där kan man möta ganska intressanta diskussioner Där folk liksom landar i, okej okay, begreppet anpassning är intressant så att säga. när vi möter människor med olika typer av rustenhet eller funktionsvariationer och så, så, så anpassar sig samhället för att skapa förutsättningar för deras livsmöjligheter och, och vad innebär det i det här liksom? är, är, är bejakande av samkönade relationer ett, säga, bättre än alternativet så att vi kan börja det finns en sån diskussion och sen det sista fjärde perspektivet som jag också möter när vi reflekterar över det här, det är ju att man utifrån forskning och sättet att se på homosexualitet som präglas av i vår del av samhället idag, ser att liksom amen, det kanske inte är märkvärdigare än att vi ska se det här som en naturlig variation av mänsklig identitet mm. det här är inte alls någonting trasigt eller skadat så utan det på samma sätt som min heterosexuella kärlek är en naturlig del av min identitet så är den homosexuella kärleken fullt jämförbar, så att säga. Och man mer pratar om skapelsen har en variation av olika slags. Och i det här perspektivet så blir det för kyrkan, alltså när beskrivs teologiskt så tänker man att om det finns den variationen i skapelsen så kanske den variationen också ska bejakas och celebreras eller liksom... Ges en välsignad plats. Det här var en väldigt kortfattad och kanske lite klumpig beskrivning av fyra väldigt vitt skilda perspektiv. Men det jag skulle vilja skicka med jag tror att det kan vara bra att föra en sån tankebana i sina, och reflektera över det. Och när jag diskuterar med människor som kanske inte tycker som jag i hur kyrkan ska hantera den här frågan. Då ägnar jag ofta lite tid med att försöka förstå vad tänker du att homosexualitet är? Så. För några år sedan när jag började den här resan lite mer publikt så sitter min pappa vid, mitt, vid vårt köksbord och vi pratar om det här och, och han tycker det är bra att jag är engagerad och så säger han bara om de inte kommer hit för tanken på att det ska sprida sig och sådär. Nu vet jag att jag utlämnar min pappa lite, lite pinsamt men han är ju över 70 år och Ända tills för några år sedan så har han med bilden av att det här smittar så att det är en sjukdom så att det vore tokigt om, och då känner jag att ja, men det där är ett viktigt perspektiv att vara med, resonera med varandra om och försöka förstå, tänker vi olika om vad det är att vara homosexuell, då kommer vi inte komma, alltså då, då ger det en, en grundförståelse för varför tänker vi olika i, i hur kyrkan ska reagera. För mig som verkligen har landat i Jag kan ju vara med, tydlig med det att Jag tror ju att det här är en naturlig variation Jag tror ju att Gud har skapat tillvaron Så att världen inte är Helt fyrkantig vad det gäller Kön och sexualitet I sin skapelseform Jag tror verkligen inte det Och det gör ju att för mig Blir det ju naturligt att bejakas alltså Det är det som är grunden om man, om man tror annorlunda Om en nej i det Jag har enorm respekt för dem som Alltså om jag har fel på den punkten, då inser jag att då har jag har förmodligen fel i, i vissa tillämpningar av det, så att, säga. Så att det här är en riktig del att fundera på. så. Vad är klockan nu? Den är... Ja, bra. Efter det så tänkte jag jag ska ägna några minuter åt att fundera över. För det är också så att jag har kliat med huvudet och funderat över vad i hela världen är det som gör att vi bitvis hamnar snett i de här frågorna att det uppstår låsningar så. Och som jag redan har nämnt då, som jag hänvisar till, så tror jag att lite kopplat till det här jag gjorde nu, den här resan, det är värdefullt om vi ägnar tid som kyrkål att lyssna på forskningen så. Jag tycker det, kyrkliga samtalet, det frikyrkliga samtalet har präglats av väldigt lite hänvisning till seriös och samtida forskning. Så det skulle jag önska att man har med i sin hand och att man inte slarvar med det. För det är trots allt så att det finns jättemycket forskning på det här området och forskningen är på vissa punkter väldigt väldigt tydlig. När jag summerar några sådana här punkter som jag märker att det här är sånt vi, vi vet idag eller man har kommit fram till och som absolut alla forskningsutsatser finns det möjlighet att diskutera exakt vad är det vi har kommit fram till. Men att vara gay är, vad vi vet idag, en bestående egenskap hos individer.
0: Den visar sig från
3: unga år och den håller i hela livet. Det är någonting vi vet och det finns hos en minoritet av befolkningen så det finns väldigt tydligt forskat på det vi vet att det här är inte ett kliniskt tillstånd eller ett alltså där man behöver liksom lägga raster av att det finns en problematik i människors identitet att ha en sexualitet som avviker från en heterosexuellt så att säga. Det, det är också dokumenterat i forskning på väldigt liksom, välgrundat sätt så. det här nästa statement är lite mer liksom ett luddigt, inte kanske så vetenskapligt så att säga, men, men som jag ändå tycker att vår erfarenhet i en tid där samkönade relationer har blivit publika och synliga i vår vardag så vi lever ju med vänner och grannar och bekanta som lever i familjer av samkönade karaktärer regnbågsfamiljer av alla sorter och alltså det vi ser och blir mer och mer medvetna om att det här det är samma beteende, det är samma livsmönster samt kärlek, tar sig uttryck i samma typ av liv i familj, föräldraskap liv tillsammans och så eh, och det är också tydligt att som ibland kan liksom, man hör en del som grundar sig på äldre forskning skulle jag vilja säga men idag kan vi nog säga med säkerhet om man tittar på liksom, den, den nu sammanfattade samlagt att det här är en verklighet att människor är homosexuella eller har vissa, vissa typer av hbtq-identiteter. Det är en bestående del, alltså en del av befolkningen som består över tid. Det verkar inte ske någon sån här ökning eller minskning i olika kulturer. Det verkar liksom finnas över hela jorden i samma liksom mängder så. så forskningen idag tycker jag presenterar god underlag för att säga att det här verkar liksom ändå vara en del av mänskligheten som det har varit i alla tider förmodligen också. så lyssna på forskningen jag har verkligen förvånats över och gillat att möta eh, forskning som eh, redan på 1800-talet skriver, de flesta av de här punkterna är redan färdigformulerade och väl dokumenterade eh, men av olika anledningar så har liksom den tidiga forskningen blivit bortglömd, uppbränd av nazister och lite såna grejer de tyska forskarna i början på 1900-talet hade kommit väldigt långt. Evelyn Hooker tycker jag är en person man ska bekanta sig med och läsa berättelsen om hennes forskning. tycker jag är jätteintressant som på något sätt ändå är den som ligger till grund för att de psykologiska organisationer under 70-talet och i Sverige då 79 80 har beslutat att det här är inte ett skyddomsvisstånd. Mitt inledande kapitel i boken Välkomna varandra är skrivet för att hjälpa oss att ha perspektivet att lyssna på kyrkans erfarenhet. Och boken innehåller också ett antal personliga berättelser. Och vi kommer att få höra en personlig berättelse här. Alltså kyrkan behöver lyssna på vår erfarenhet av att det traditionella bemötandet av hbtq-individer, homosexuella det har lett människor in i garderober, hemlighetsmakeri och en osund tystnad. Vi har mött människor som har levt med missmod, modlöshet, depression. Det finns siffror på självmordsstatistik som är alarmerande i vår historia. Så. Begreppet exil, hemlängtan organisationen Exodus International som jag tycker man behöver fundera över hur kan en så stor organisation lägga ner så fort och säga vi har haft fel det är erfarenheter som vi som kyrka har som vi behöver fundera över Det senaste jag ägnat med Det är att faktiskt att läsa lite ny forskning Som nästan till inte är publicerad Men det är ju faktiskt ett översättningsmisstag Vet vi idag Som gjorde att ordet homosexualitet Hamnade i Bibeln 1946 Och det blev inte rättat Förns 1968 Och under den tiden Så var det massa bibelöversättningar Som hängde på trenden Och det kom in i Svenska biblar 1980 Och blev rättat 2000. Det finns mer att läsa om det på min blogg, ett hem så att säga. Men det är en viktig del av, som jag ser att, oh, här hände någonting som gjorde att det som tidigare var en destruktiv handling. Barnaskändare, navenchander som det stod i Luthersby, barnaskändare, blev homosexualitet i samma leva som vi i samhället börjar tänka om homosexualitet, att det var en identitet, och så blev en hel folkgrupp till slagpåse för teologers resonemang. Det sista som jag har skrivit ett helt kapitel om eller skriver om i boken och fortsatt resonera om det är att jag tycker att vi tyvärr har läst romabrevet slarvigt. Eller vi har lärt oss saker om romabrevet och dess relation till Nero-kejsakulten de senaste 20 åren i forskningen som också gör att det blir obekvämt för mig att använda den texten på det sätt vi har gjort. Så här skriver N.T. Wright som ju är en, en teolog. De av oss som har läst romabrevet, skrivit artiklar, gett föreläsningar, predikat, skrivit böcker om romabrevet i många år, må vara förlåtna om vi kliar oss i huvudet av förvirring. De flesta kommentarer över romabrevets första sjutton verser påstår att det är en tematisk introduktion till brevet i sin helhet. Ingen som jag känner, inte jag heller, har för föreslagit att kapitlet måste ha mottagits i Rom och att Paulus menade att tolka det som en parodi på tjejset Och sen fortsätter hela det första kapitlet i, i den tonen så att säga så. Det här är en avgörande förändring för mig i liksom hur, jag hur jag värderar Paulus ganska kärva mot samkönad sex i någon form av miljön. När Jag på något sätt idag vet att romars, roms värsta kejsare hängde i kulissen kring den här texten. Så att de första läsarna associerade det till honom. Och då blir det inte lika lätt för mig att göra den till en allmän text för kristen syn på samkönad kärlek. Med det så avslutar jag min första del. De här fyra perspektiven, mina tips om att lyssna på forskningen, lyssna på individerna och kyrkans erfarenheter och en varning för allt för tvärsäkra bibeltolkningar. Det är liksom mina to-go-tips inför era samtal.
0: Tack Niklas för den ingången där. Yes, nu har säkert redan väckt lite tankar och reaktioner hos oss Beroende på kanske vad vi kommer Och vilka övertygelser vi har i botten av våra liv och sådär Men nu är tanken på att vi ska vända oss till varandra Och jag ser ju att vi sitter i väldigt stora grupper på borden, Så ni behöver nog liksom minska ner runt hörnen Så att ni några stycken Jag tror att det kan bli svårt Men det där får ni försöka reda ut Och... Målet viktigaste nu är att kunna dela det man tänker och känner utifrån det man har hört, utifrån den här frågan vi står också om på papperet. Men det viktiga här här att lyssna på varandra. Man får ha olika åsikter, man får ha olika övertygelser, men man får däremot inte tala nedlåtande eller ännu mindre kränkande om någon annans övertygelse och uppfattning. Utan att vi lyssnar respektfullt på varandra för detta. Ja, ska prova detta. Får vi se hur det går. Klara färdiga gå. Jag har smyggit runt lite grann. Inte för att eh, lyssna i någon negativ bemärkelse utan för att höra in och uppleva att, att det är goda eh, delgivningar med varandra. Eh, Sen kan det bli svårt att få alla att kunna med och berätta vad man tänker och tycker. Känner det så så finns det möjlighet, som sagt, att knoppa av gruppen till mindre grupper. Så.
1: Så.
2: Vår uppgift här ikväll är ju att förklara... ...sätt att resonera kring ett bejakande av samkännande relationer. Och uh, jag har ju alltså varit etiklärare nu i väldigt många år. Och det innebär ju att man också lär sig ett sätt att fundera och reflektera... ...när det gäller att ta ställning i olika etiska frågor. jag har haft ett antal studenter genom året som har skrivit uppsatser... ...om olika etiska tillämpningsområden. Därför har jag försökt utgå från en viss, ett sätt att nalka såna här frågor... Då tänker jag ju med att det handlar om att man definierar, vad är det som är problemet. Sen tar man fram fakta, erfarenheter och så från forskning och från människors erfarenheter kring den här frågan. Man ger en historisk återblick, hur har frågan diskuteras tidigare. Och så försöker man skriva fram argumenten för och emot den, den problemformulering som man då sätter upp. Så diskuterar man och så drar man sin slutsats systematiskt sätt att jobba med det hela och det har jag också gjort nu själv kring den här frågan då utifrån de artiklar jag skrev i somras i dagen när jag kom ut tydligt och argumenterar för ett samkökande ett jobb till samkökande relation och jag publicerar här under oktober och jag vet att en del av er har nu läst det här eller fått del av det här i kyrkan och det finns ju möjlighet för flera att läsa det här det är en, en bibba på ungefär 35 sidor som jag har fått en del goda synpunkter på ytterligare så att det behöver skrivas om här och var. Men ändå, det är ett dokument som kan vara värt att läsa. Eh, när jag har jobbat med det här, och ju, ni som läser kan se att jag resonerar mig fram hela tiden. Och tar fram olika argument för och så. Så inser jag ju att mitt sätt att resonera är inte vattentätt. Man kan se det på ett annat sätt. Och jag har ju själv stått för en hållning under 25 år där jag har stått för en mer traditionellt synsätt. Och jag inser att det är också ett möjligt sätt att argumentera. Så när jag nu säger att jag menar att jag argumenten är starkare så är det med respekt för den som har en annan åsikt och som landar i en annan slutsats och som har en annan erfarenhet. Men för mig har det landat i att jag när jag resonerat tycker att argumenten för ett ja är starkare. Och jag vill också tala här med respekt för de som har funderat kring det här under lång tid. Som själva har brottats med frågan, är jag homosexuell och hur ska jag förhålla mig till detta? Det finns många som har lång erfarenhet kring detta. Jag vill verkligen uttrycka respekt för en sån situation, en sån brottning som man kan ha genom livet. På baksidan av det papper som ni har fått nu så ser ni en sammanställning av argument. Och det var mitt sätt att försöka att samla argumenten för och emot när jag liksom har kommit en bit i mitt paper. Då. Men innan jag går igenom det så vill jag säga två övergripande saker. Den ena ganska självklar, den andra som är viktig för mig när jag tänker kring etik. Alla bud som finns i Bibeln ska inte följas bokstavligt. Och det gäller särskilt en del bud i Gamla testamentet, men även en del i Nya testamentet. Om Jesus säger att ni ska tvätta varandras fötter eller hälsa varandra med en helig kyst så är det inte säkert att det är det bästa sättet att omsätta och uttrycka respekt för varandra i dagens samhälle. Inte heller att kvinnor ska tiga i församlingen eller att man alltid ska vända andra kinden till. Alltså, de här saker är skrivna i en viss tid. Det ska förstås i det sammanhang som gällde då. Och vi måste alltid fråga oss, vad betyder detta där och då? Vi får också förhålla oss till en världsbild som präglar Bibelns texter. Det är en till stor del patriarkalt världsbild. Det är en förvetenskaplig världsbild som texterna kommer till i. Och det är också sånt där som vi får fundera kring uh, hur vi ska förhålla oss till. Vi behöver alltså tolka. Och det kan vi aldrig umgå om vi vill ta Bibelns budskap och en läsning av texterna på allvar. Vi kan alltså inte bara kopiera. Och det tror jag att alla är överens om egentligen. Och jag brukar skilja på det jag för studenterna talar om som biblisk etik och kristen etik de ska skiljas på och de ska hålla sig ihop. En biblisk etik är för mig att återge hur man tänkte på den tiden i den miljön och vad man lärde då. En kristen etik är för mig att ta vara på det och sen fundera kring hur omsätter vi detta här och nu i vår tid som delvis är annorlunda än den var på bibelns tid. Och därför är det viktigt för mig att i det här sammanhanget tala om att jag talar inte bara om bibeletik utan jag talar om kristen etik som ett sätt att omsätta bibelmitiken här och nu Det blir en sån här grund med metodfråga och då säger jag att mitt sätt att resonera vill jag ska vara bibelgrundat det andra är viktigt för mig att säga, det är att all etisk reflektion egentligen bygger på bidrag från heliga skrifter i vårt fall bibeln då traditionen och sedvänjor Vetenskaplig kunskap och erfarenheten har Niklas varit inne på. Och vad vi lär genom vårt eget samvete. Gud använder alla dessa redskap. Och min uppgift är att göra en sammanvägning med hjälp av känslor, tankar och förnuft och samvete av det som jag har sett och hört. Och det innebär att det här är en process där Gud ber mig använda allt det jag är och har när jag försöker reflektera och ta ställning. Men det innebär att jag inte heller är oförbar. Min bibeltolkning kan vara fel. Mina erfarenheter kanske inte är de allra bästa. Och säkert inte lika likadana för alla människor heller. Kunskapen, vetenskapen kan ta fel. Det har vi ju sett genom historien också. Och dessutom så finns i den kristna församlingen en möjlighet att reflektera gemensamt. Vi kan lära av varandra Så alla de här redskapen tänker jag är viktigt För den som vill reflektera kring en sån här etisk dilemma Men den inledningen så vill jag säga några ord Om den här argumentsammanställningen då, som ni har här nu Det är alltså ett antal det ser att det går väl där, argument Och jag gjorde så att jag satt upp det jag tror att de flesta är överens om Argumenten för att bejaka och välsigna samkörande relationer och argumenten mot. Och då tänker jag att de allra flesta av oss, ja kanske alla till och med, vi är överens om det som är den första punkten där. Bibelns huvudbudskap är att Gud är kärlek, älskar varje människa och vill att människor ska leva i kärlek. Nåd och varmhärtighet karakteriserar Guds attityd till och handlande med oss människor. Centrum i kristen tro är att Gud älskar världen och inbjuder oss att ta del i det kommande och pågående Guds rike som Jesus initierar genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse. Och, Jesus, och Gud vill genom Jesus upprätta sitt rike präglat av rättfärdighet, fred, försoning, rättvisa och mänsklig värdighet. Gud vill att människor ska leva goda och sanna liv. Det är utgångspunkten. Och när Jesus talar om Guds rike, och då gör han jättemycket, så hämtar han mycket av inspirationen för vad detta betyder från gamla testamentets profeter: som handlar om Guds vilja, det rättvisa, fred, barmhärtighet, möjligheten till mänsklig värdighet. Och när jag talar om kärlek så kan det inte vara vad som helst. Kärlek är för mig det som har med Jesus att göra, Jesu attityd, Jesu hållning, och till den bild av Gud och vad Gud vill som jag har lärt känna. Både i Gamla testamentet och Nya testamentet, där det handlar om rättvisa, fred, försoning, kärlek. Och då utgår vi alla från också att människan är ovillkorligt älskad av Gud- och då är det avgörande, vad främjar då människors välgång, människors goda liv? Hur, Vilka behov som människor ska mötas och skyddas? Då handlar det om just om de här viktiga sakerna som jag nämnde här. Eller som det står i Mika bok i Gamla Sattestamentet, Gamla Testamentet, där det i kapitel 6 och 8 säger så här. Människa, du har fått veta vad det goda är. Det enda av Herren, som Herren begär av dig det är att du gör det rätta lever i kärlek och troget håller dig till sin Gud. Det räcker väldigt långt som sammanfattning vad jag uppfattar som Guds vision för det mänskliga livet. Och med den utgångspunkten och med, dem, med den övergripande tanken Så kan man sedan diskutera andra frågor där Bibeln inte heller då säger så mycket som artificiell intelligens eller preventivmedel eller kärnvapen eller så. Om vi har det som vår utgångspunkt. Så kärlek, trofasthet, rättvisa, barmhärtighet. Det är Guds rikets grundläggande karaktär. Och när Gud då handlar i kärlek med oss och Jesus själv är ett exempel på självutgivande kärlek, så kan Paulus sammanfatta och säga kärleken är lagens uppfyllelse. Och ni är kallade att tjäna varandra i kärlek. Älska Gud, älska människan, handla mot din nästa som du vill att han eller hon ska handla mot dig. Och det handlar om lagens djupaste intention. När buden ges så är det för att värna det mänskliga goda livet. Och när jag första gången predikade i min församling, då talade jag om kärlek, det dubbla kärlingsformen. Då vad är det då för något? Och då sa jag att det är att respektera, det är att känna samhörighet med, det är att känna. Kärlek kan inte vara vad som helst. Det behöver vara präglat av de kristna dygderna, eller de dygder som alltså Bibeln som jag uppfattade, talar om som viktiga för ett gott mänskligt liv. Och det är ju det som gyllene regeln egentligen alltså handlar om. Och då blir det dubbla kärleksbudet en norm som kan sammanfatta allting övrigt. Och det är därför jag tycker att kärleken är viktig i sammanhanget. Så har ni ett antal nej-argument här. Och det är det här som brukar anföras och som vi kommer att få höra från Stefan Gustafsson då om en månad. Det finns något som kallas för skapelsordning som talar om manligt och kvinnligt och inget annat. Och äktenskapet mellan en man och en kvinna är enligt Bibeln den enda platsen för sexuellt samledning. När det bibeltexterna talas om män som ligger med män är det alltid i negativa sammanhang, alternativt förbjud. Och... Eh, celibat avhållsamhet är kallet som den som inte i äktenskap de fördjupar man inte nu utan de kommer Stefan säkert att gå med om. en viktig punkt för mig är den här diskussionen om den så kallade skapelseordningen jag har eh, respekt för att det finns ordningar i skapelsen men jag har också insett att det finns ganska mycket som förs in under det som kallas för skapelseordningen här har det talats om kvinnors underordning här har det talats om kung och underordning under överhet. Här har det talats om slaveri som en del av skapelseordningen. Här har det talats om att kvinnor kan inte bli präster eller bli församlingsledare. Och det där gör det problematiskt att för mig självklart bara hänvisa till en ordning i skapelsen. Jag ska inte fördjupa mig mer i det nu men så, det är en del av min argumentation. Hur ser då jag-argumentationen ut i sammanhanget? Ja, eh, ni kan se att det första argumentet är handlar om att de anförda bibeltexterna, och det är ju sju texter framförallt som handlar om homosexualitet, enligt den gängse tolkningen. De handlar om förvänd sexualitet i förtryckande eller utnyttjande sammanhang och avser inte trofasta homosexuella relationer. Det har varit det som har varit argumenten som jag har fått till mig mot motargumenten när jag har stått för en traditionell hållning. Jag är inte riktigt övertygad på den här punkten. Och här är Niklas mer övertygad om romhabilitet än vad jag är när det gäller hur det ska förstås. Jag kan inte riktigt avgöra vad som är den riktiga tolkningen där. Och jag bygger inte mitt resonemang huvudsakligen på det. Jag håller mig lite öppen inför hur Romarbrevet 1 och de andra texterna ska förstås. Om det handlar om homosexualitet i allmänhet eller om det handlar om förvänd homosexualitet. Det vore väldigt enkelt, eller enklare i att säga att det här är texter som handlar om förvänd sexualitet. Och det är möjligt att det är så. Jag vet inte riktigt säkert på den punkten. Sju bibeltexter. Ja. Kan du dem på raken, Niklas? Sodomstexter och så två lagtexter i Gamla testamentet i tredje motslag. Och sen är det
3: ju en text i Romabövet, och sen är det första kapitel 6 och 9. Och så är det första. In... Ja. Det finns en artikel i på av varandra där jag går igenom
2: det. Så, så, så. just de. <här> <skratt> När jag har resonerat nu och kommit fram till att jag menar att jag-argumenten är tyngre så bygger de väldigt mycket på dels ett, en problematisering av den här hänvisning till skapelseordningen att det här med manligt och kvinnligt är den enda mannen vi har att utgå från och det ser ni där i det femte argumentet på jag sidan att det är riskabelt Men, men framförallt så resonerar jag som Att uh, Kärleken Är överordnat Alla andra Regler Den kärlek som alltså är preciseras då I Jesu likhet Och i de här dygderna Och karaktäristikerna som jag Talar om tidigare uh, Budet, det är mitt andra argument, budet om att älska är alltså överordnat alla andra bud. Och skulle det uppstå en motsättning mellan dem och alla och andra bud, då gäller kärleksbudet. Och det är väl där som jag skiljer mig lite från den som då har en traditionell hållning. Som menar att en sån motsättning kan inte uppstå i princip. Och min erfarenhet är att det kan en visst. Och du har typ ett exempel hur Jesus förhåller sig till sabbatsbudet. Ni vet den här gången när lärjungarna var hungriga. Och så plockade de ax på sabbaten vilket ju var förbudet enligt judisk syn. Då säger Jesus att det får de visst göra. För de är hungriga, de behöver mat. Eller om man ska rädda en ox ur en brunn på en sabbatsdag. Det är för det goda som ska ske. Och då är det viktigt att se att viljan till godhet, viljan till kärlek och omtanke om människans bästa går utöver i vissa lägen uppfyllelsen av ett visst bud som annars är rimlig och bra. Så det är min grundhållning till det hela. I varje situation behöver jag som ansvarig människa, som kristen, pröva vad är det goda och sanna som uppnås i denna situation och när man då drar det ut från vidare och tittar på de vidare argumenten då, så säger jag att sann kärlek existerar mellan homosexuella på samma sätt som mellan heterosexuella och bör ses som likvärdig samkönade par har samma behov som heterosexuella par av att ha en bekräftad och erkänd form för sin samlevnad och få den välsignad av Gud och det sjätte argumentet. Erfarenheten av att försöka förneka, dölja och motarbeta sin homosexuella läggning är för många svåra och leder till psykisk ohälsa och främlingskap inför kristendomen. Äktenskapet handlar om två personers djupa sökande sig till varandra. Två unika individer väljer varandra. Och om de har samma kön eller olika kön det är för mig inte den avgörande saken, utan den avgörande saken är vill de leva samman vill de forma ett äktenskap vill de bygga en relation tillsammans inför Kristus och med inriktning att vara livsvaraktigt och troget då menar jag att då är det rimligt att en kristen församling bejakar deras kärlek Därför att den är inte annorlunda än den mellan heterosexuella människor. Och eh, också är beredd att välsigna deras relation. Därför att man på så sätt uttrycker ett stöd, en vilja, att känna sig hemma här i vår gemenskap. Det uttrycker äktenskapets djupaste syfte, gemenskap, överlåtelse, tjänst och sexuell gemenskap. Det speglar Guds goda vilja för Och med den utgångspunkten så har jag då landat i alltså detta ja. Och för mig är det ett uttryck för att stå för kärlek, för rättvisa, för upprättelse för människor. Och för mig är detta en tolkningsfråga. Och då är den viktiga frågan, vilka blir frukterna av mitt ställningstagande? Blir det till människors bästa eller till människors ökade svårigheter- och människors, alltså en sämre utveckling för de enskilda människorna. Bär det god frukt? Eller inte? Etisk reflektion kan vara ett svårt jobb. Men det är nödvändigt att vi gör det. Det här är mitt sätt att försöka närma med den här frågan och det finns utvecklat och argumenterat betydligt mer då i det här paperet som jag alltså har skrivit. Nu har ni fått en kort version som ni kan fundera vidare kring här. Och nu.